0: Herzlich Willkommen bei READY TO PODCAST. Gast in der achten Episode ist Reingard Meiche von der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Gemeinsam mit ihrem Team und den beiden Vorständen ist sie für den Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick verantwortlich. Wir unterhalten uns mit ihr darüber, welche Chancen Podcasts bieten, um mit Kunden in Kontakt zu bleiben, wie man in komplexen Prozessen einer Bank ein Podcast-Projekt managt und umsetzt und wie der Podcast beiträgt, die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. Viel Spaß bei der achten Folge von ready to podcast Ja, hallo Reingart. Hallo Max. Äh, Reingart, du bist äh, verantwortlich fürs Marketing bei der ZKBÖ. Und ich freue mich, dass du heute bei uns äh, Gast im Podcast bist. Herzlich ja. willkommen.
1: Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten. Erstmal vorneweg, full disclosure, ihr seid sozusagen Kunden von uns und wir haben schon zusammengearbeitet, mhm. dass die Hörer das auch wissen, dass wir hier sozusagen mit offenen Karten spielen. Und ähm, was uns heute interessiert ist, wir wollen mit dem Ready-to-Podcast ein bisschen hinter die Kulissen gucken, warum eine Marke eigentlich einen Podcast macht. Was sind die Beweggründe? Was sind die Ziele? Und vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen darüber erzählen, erstmal was die ZKBÖ macht, also die Zürcher Kantonalbank äh, Österreich AG und ähm, warum ihr euch entschieden habt, einen Podcast zu machen.
1: Mhm. Ja, gerne. Ja, also schön, dass du unseren Firmen wortlaut auch ausgesprochen hast, wenn wir schon bei Marke sind. Ja, die Zürcher Kantonalbank Österreich ist eine Privatbank. Wir haben Schweizer Wurzeln, wir sind aber eine österreichische Bank und wir haben einen Standort in Salzburg, da ist unser Hauptsitz, und einen Standort in Wien. Wir haben ungefähr 100 Mitarbeiter in Summe und wir konzentrieren uns also sehr stark auf Vermögensverwaltung und strategische Vermögensberatung, wobei also da die Kernkompetenz definitiv in der Verwaltung liegt. Das heißt, wir betreuen sehr vermögende Kunden. Die Kundenschicht aktuell ist eine etwas ältere schon. Das bringt mir auch schon ein bisschen in die Richtung, warum machen wir einen Podcast? Es ist uns darum gegangen, wie viele in der Corona-Zeit uns zu überlegen, wie bleiben wir denn mit unseren Kunden in Kontakt, wenn wir nicht mehr, wie wir es gewohnt sind, Veranstaltungen machen können, viele intensive persönliche Gespräche führen, ähm, gemeinsam bei den Kunden sind, also unsere Kundenberater natürlich, nicht das Marketingteam ähm, und ja, da kam eben die Überlegung, wie kann man da in in Verbindung bleiben und wie kann man die Kunden informieren, weil das Wichtigste war ja der Wunsch oder das Bedürfnis unserer Kunden ganz klar nach Information, was tut sich am Finanzmarkt, die Sorge war groß und wir haben natürlich die üblichen Möglichkeiten wie ähm, E-Mails, aber auch äh, natürlich die Telefonate mit den einzelnen Beratern, aber darüber hinaus wollten wir halt einfach mehr bieten. Also ausschlaggebend war durchaus Corona, aber die Gründe dafür, das wirklich zu machen, die, da, da gibt es viele, das waren ganz andere. Und das eine ist einmal, dass es ein sehr, sehr bequemes Medium ist, also man kann das äh, passiv konsumieren. Ich persönlich bin einfach ein großer Fan von Podcasts, alles, was ich so an Wissen mir aneignen wollte in den letzten Jahren, habe ich immer wieder äh, über Podcasts gemacht, mhm. Bin mittlerweile ein oder Podcasts sind für mich ein ständiger Begleiter geworden bei Spaziergängen, bei Autofahrten und ich finde es einfach unglaublich ähm, toll, weil ich einen Zeitgewinn dadurch habe. Also ich kann beim Spazierengehen nicht gleichzeitig ein Fachbuch lesen, aber ich kann mir einen spannenden Podcast dazu anhören und äh, dann ist es auch so, dass das Medium des digitalen Lesens, so wie wir heute halt unsere Kunden sonst per E-Mail informieren können oder über irgendeinen Flyer, einfach auch nicht jedermanns Sache ist. Und viele Informationen kann man einfach leichter auch durchs gesprochene Wort transportieren. Das war also ein zweiter Beweggrund. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass man als Marke jetzt durch einen Podcast im wahrsten Sinne des Wortes der Marke eine Stimme gibt. Also durch die Sprecher bekommt die Marke eine ganz eine andere ähm, Stimme, einen ganz anderen Sympathiefaktor auch, äh, auch ein Gesicht, obwohl man keines dazu hat. Und das finde ich einfach einen sehr spannenden Aspekt mhm. im, im Podcast äh, machen.
0: Genau. Du hast jetzt eher ein paar Sachen angesprochen, also grundsätzlich ähm, würde mich jetzt interessieren, so ein bisschen hört sich das ja so an, als wenn es so ein Projekt war, wo man sagt, Digitalisierung mal ein bisschen voranzutreiben auch, wenn du sagst, okay, es ist ja Zeit, digital lesen ist nicht jedermanns Sache und so, dann glaube ich, spielen da zwei Dinge mit rein, eure Kundenschicht ist grundsätzlich mal, eine, die, wie du gesagt hast, ein bisschen in einem, in einem äh, höheren Alter ist. Ähm, und da ist Digitalisierung sicher ein anderes Thema, als das jetzt beim FinTech-Unternehmen ist. Wie geht ihr grundsätzlich mit dem um und wie spielt der Podcast da in das Thema Digitalisierung rein?
1: Ja, das ist bei uns tatsächlich ein äh durchaus schwieriges beziehungsweise herausforderndes Thema. Also wir können Digitalisierung sicher nicht so angehen, wie es ein Fintech kann oder vielleicht sogar von Natur aus schon ist, nämlich digital. Wir sind ein extrem menschenbezogenes Business, aber auch Unternehmen. Also wir verstehen uns als extrem nahbar und auch bodenständig. Aber Digitalisierung ist, ist wahnsinnig wichtig geworden. Und da darf man jetzt auch eine ältere Kundenschicht nicht unterschätzen. Also wir sind durch die, durch die Bank, so ein schönes Wortspiel, alle schon sehr, sehr digital. Mhm. Ähm, aber eben das digitale Lesen eben nochmal ist da, ist da einfach nicht so, so gut oder kommt nicht so gut an. Und Digitalisierung bei uns im Haus heißt, Einerseits natürlich auf der Prozessebene, das ist jetzt aber nichts, was den Kunden dann wirklich äh, betrifft. Und in, dem, in unserer Außenkommunikation, im Außenauftritt ist es eher so, dass wir ähm, da sparsam umgehen damit, einfach aus, dem, aus der Überzeugung heraus, dass es bei uns um die Nähe am Menschen geht. Natürlich kommen wir als, als Unternehmen, als Marke an vielen Dingen einfach nicht vorbei, das ist ganz klar. Wir sind aber auch ein kleines Haus, ein kleines Team. Das heißt, wir müssen sehr gut überlegen, wo setzen wir unsere Ressourcen ein. Und bei der Überlegung, wie können wir jetzt in der Kommunikation digitaler werden, da war ein Thema wie, ja, lass uns doch mehr auf Social Media gehen, lass uns doch was auf die Homepage geben, waren so die ersten Gedanken, digitaler zu sein. Aber das ist nicht das, was wir eigentlich wollten, beziehungsweise was unser Ziel erreicht. Nämlich mit den Kunden zu kommunizieren, in Kontakt zu bleiben, das erreicht man dadurch einfach nicht.
0: Woran liegt es? Ist es jetzt beim Podcast anders? Und magst du vielleicht grundsätzlich erzählen, was die bisherigen Erfahrungswerte zum Podcast sind?
1: Ja. Also zum einen einmal ist es wirklich so, dass wir den Podcast ja konzipiert haben, um Per se mit den Kunden zu sprechen. Also es geht jetzt nicht um die riesige breite Masse, um die Öffentlichkeit, sondern es geht um den Kunden. Und da waren wir jetzt mal wieder, sind wir wieder beim gesprochenen Wort, bei der Stimme. Wir können ganz anders auf Themen eingehen, die wir auch zum Beispiel aus dem Private Banking Team zurückgespiegelt bekommen, wo es heißt, da drückt der Schuh, da sind Sorgen, da kann man einfach im, im Reden viel besser drauf eingehen. Wir haben äh, im Podcast den Unterschied, dass wir ja einen Dialog haben. Also wir haben unseren äh, CEO, den Hermann Wonnebauer als Sprecher und unseren CIO, äh, den Christian Nemeth, der verantwortlich ist für das Asset-Management-Team bei uns, für dieses Ressort. Und die beiden im Dialog ergeben im Endeffekt genau das, was die Kunden bewegt oder was wir nach außen bringen wollen zum Kunden. Nämlich diesen, diesen Dialog zwischen Kundensicht und, und Fachexperte. Und das ist etwas, was du auf einer Homepage nicht äh, schriftlich kommunizieren kannst, äh, was äh, auch in einem Social-Media-Beitrag nicht rüberkommt. Das geht einfach nicht. Und es war dann auch die Überlegung, ein Video zu machen natürlich. Aber da persönlich äh, sehe ich ja auch wieder den Nachteil, dass man sich das, ein Video hört man sich ja nicht an, dass du hast immer wieder diesen Aspekt, dass du siehst und hörst und da fällt schon mal dieser Convenience-Faktor weg, dass es äh, beim Spazierengehen, Autofahren und Bügeln und Abwaschen konsumiert werden kann. Mhm. Da, da sehe ich den großen Unterschied.
0: Und tendenziell sind eure Kunden wahrscheinlich ziemlich beschäftigte Menschen, die wenig Zeit haben und da das ganz gut in den Alltag passt, wo ich Dinge nebenbei ja. dann konsumieren kann.
1: Sehr, ja, sehr. Und das Feedback äh, der Kunden war auch schon sehr, sehr gut, also sehr positiv. Ähm, es war auch aus der Belegschaft ein sehr positives Feedback. Also auch das ist nicht zu vergessen, dass das einfach auch mhm. für das gesamte Haus ein Wissenstransfer ist eigentlich. Ähm, war auch sehr spannend, was man vielleicht von Anfang an gar nicht so mitbedacht hat. Aber es ist natürlich sehr erfreulich und äh, schönes äh, schönes Feedback. Und bei den Kunden ist es sehr unterschiedlich, was genau sie sich daraus oder daraus ziehen. Es gibt natürlich die, unsere Zuhörer, die äh, im, im Finanzwesen sehr selbst schon sehr sehr wissend sind, ähm, sich breit und permanent informieren auf verschiedensten Wegen. Und denen kann man vielleicht jetzt nicht wahnsinnig viel Neues erzählen. Aber äh, für die bleibt nach wie vor spannend, dass wir ähm, in unserem Podcast ja durchaus auch Stellung beziehen als Haus, wie wir verschiedene Situationen einschätzen. Und das ist etwas, was man sich aus anderen Medien halt nicht ziehen kann. Also wie sich jetzt ähm, Corona auf die Finanzmärkte ausgewirkt hat oder auf die Wirtschaft, das kann man in jedem Blatt lesen, aber wie wir als Unternehmen, als Privatbank im Asset Management das einordnen, eben nicht. Das heißt, der Mehrwert ist auch für den Hörer gegeben, der vielleicht schon ein sehr breites Wissen hat. Und die Hörer, die eigentlich bei uns in, im Private Banking, in der Vermögensverwaltung auch deswegen ähm, gelandet sind, weil sie einfach einen Experten suchen, der sich um ihre Vermögenswerte kümmert und sie sich nicht mehr sorgen müssen, die kann man einfach ähm, wirklich sehr breit und sehr umfassend informieren. Und auch das ist... Das, was zurückgekommen ist, dieses Sie schätzen das, dass da ähm, eben sehr breit und auch auf eine sehr sympathische, ehrliche Art transportiert wird, was uns als Haus so bewegt. Und dass wir auch transportieren können, dass wir uns äh, sorgen und kümmern um die Anliegen unserer Kunden.
0: Da war jetzt wahnsinnig viel dabei. Ähm, was ich jetzt speziell mitgenommen habe, ist, dass es ähm, ein Medium ist, was zu euch als Marke erstens gut passt und zweitens auch die Charaktere eurer beiden Vorstände da sehr gut abbildet. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz ähm, wichtiger Teil, dass die beiden einfach das meiner Ansicht nach sehr sympathisch machen und, und da auf einer sehr, ähm, man würde sagen, down-to-earth miteinander einfach sprechen und das ein bisschen widerspiegeln, was sie so täglich im, im Alltag erleben. Mhm. Ähm, Jetzt würde es Mino interessieren, vielleicht, dass du ein bisschen darüber erzählst, wie so das Thema, ähm, wie ihr das Thema Marke und Podcast behandelt habt, weil das ja natürlich jetzt da ganz eine ganz starke Sache ist und wie ist es euch da damit gegangen, das zu integrieren? Was war euch da wichtig?
1: Also da muss ich auch eigentlich recht weit zurückdenken, weil das hat ja auch mit den in den Workshops mit euch angefangen. Diese Überlegung, wie sich denn Marke überhaupt abbilden lässt. Und das war wirklich eine spannende Erfahrung mit euch in der Zusammenarbeit. Man als Marketing-Mensch, sage ich mal, denkt man irgendwie ständig so. Ähm, aber es ist einfach mal was anderes, wenn man das dann erstens mit Kollegen gemeinsam erarbeitet, diese Sichtweisen, auch die Sichtweisen von Externen dabei hat. Und wenn man das einmal so richtig auch verschriftlichen muss, wenn man ein, ein Wort dafür finden muss äh, oder mehrere Worte, wie sich denn, wie was denn zu uns passt in so einem Podcast und welche Themen und Themen da, da war man sehr breit. Also da sind wir von der Ideenfindung, äh, was können wir für Themen, wie soll das ausschauen, was für Setting soll das haben, so, wollen wir Gäste, wollen wir keine. Und die also an Ideen hat es ja nicht gemangelt, aber letztendlich sind wir da gelandet, wo wir sind. Und ähm, ich finde das extrem gelungen, weil wir uns wieder auf das besonnen haben, was wir gut können. Nämlich dieses Nahbare. Wir wollten den Vorstand da drinnen haben. Also das ist Teil von uns, weil unser Vorstand ist nicht irgendwie abgehoben, der nicht am Kunden ist oder mit, mit uns Mitarbeitern ist. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Sache bei uns, dass eben unsere Vorstände da sprechen, auch wie sie sprechen. Ja, Dass es einfach ein gemeinsamer Dialog ist dass es ein ähm, auch freundlicher Austausch ist, man kann schon fast ein bisschen sagen, ein bisschen ein Kaffeeklatsch Feeling, ähm, das ist absolut äh, Teil unserer unserer Marke oder unserer unserer Einstellung und Philosophie, aber dann natürlich auch die Überlegung ähm, in der Namensfindung und in der Themensfindung, wofür soll denn dieser Podcast stehen? Und da war uns dann wichtig, im, oder wir haben uns dafür entschieden, am Schluss diese Fachthemen zu behandeln und jetzt nicht ähm, zum Beispiel spannende Menschen einzuladen oder andere Experten einzuladen, sondern ganz bewusst zu sagen, im ersten Schritt wollen wir in diesem Podcast unsere Fachexpertise kommunizieren. Wir wollen diese Nahbarheit, Nahbarkeit vermitteln und ähm, einfach dieses diese ständig, diese ständige Bemühen, dem Kunden Mehrwert zu bieten. Und das, das zieht sich bei uns eigentlich durch alles. Das zieht sich vom ersten Gespräch mit den Kundenberatern äh, über, den, über den Prozess äh, der, der Depoteröffnung bis hin eben dann zur laufenden Betreuung, wo es immer nur darum geht, was braucht denn der Kunde, was will jetzt genau diese Person? Und das ähm, ist sicherlich auch ein, ein, Mit, äh, ein Grund gewesen, dass wir gesagt haben, es sind diese Fachthemen, das sind einfach wir.
0: Du hast gesagt, in einem ersten Schritt ähm, es ist es sozusagen die Entscheidung gewesen, sich zu fokussieren. Ich, ich nehme jetzt mit, dass du den, der Podcast ist auch ein bisschen ein Tool für euch gewesen, euch wieder zu besinnen auf Dinge, die, die ihr gut könnt und wo man so eigentlich das auch wieder ein bisschen zum Anlass nimmt, selber über die Marke nachzudenken und zu sagen, mhm. okay, was sind Themen, die zu uns passen und warum? Also eigentlich sozusagen ein guter Anlass, sich ähm, bisschen äh, wieder zu refokussieren, weil man sich im Podcast, im Gespräch schlecht verstecken kann. Also es mhm. ist sozusagen so, ähm, ich finde, das merkt man bei den beiden auch, wenn sie miteinander sprechen. Sie wissen einfach, wovon sie sprechen. Sie haben den Bezug zum Kunden und sie können da total locker über die Dinge reden. Und deswegen ist es auch, glaube ich, eine gute Idee gewesen, sich auf Dinge zu fokussieren im ersten Schritt, die so umzusetzen sind, dass sie mühelos funktionieren und vor allem, dass sie in einen Prozess eingegliedert werden können. Vielleicht magst du abschließend noch ganz kurz dazu erzählen, den Prozess, wie das dann so bei euch intern gelaufen ist und ähm, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt.
1: Mhm. Ähm, du meinst den Prozess inklusive der, der, der Arbeit mit euch? Oder
0: ganz, dann wo, wie du wie es siehst für dich, das lasse ich, überlasse ich ganz dir. Ja. <lacht> Wie du das zum Marketinginstrument für uns machst. <lacht> ist,
1: äh, nicht unwichtig. Ähm, Ehre beim Ehre gebührt. Das so,
0: danke, danke, danke. Oh, weiter, weiter.
1: Ähm, naja, also der, der Prozess war im Endeffekt zuerst ausschlaggebend dieses Bedürfnis von unserem äh, Vertriebsteam, von Private Banking. Wir brauchen was. Wir brauchen ein Tool, ein Vehikel, um zu kommunizieren. Und wir haben uns dann in, in ein paar Runden zusammengesetzt und haben einfach gesagt, ja, wie könnte wir es denn tun? Und das war irgendwie ähm, so verzweifelt wie auch einfach. Also irgendwie, das war zuerst dieses Haare raufen, ja, wie können wir mehr in Kontakt bleiben? Wie können wir in Kontakt bleiben? Und wir haben immer wieder dieselben Themen zerkaut. Und ähm, dann war von einem Kollegen eigentlich, der eh auch dann in den Workshops dabei war, das, ja, warum können wir es nicht aufnehmen? Da kam die Idee mit dem Video und dann haben wir gesagt, na wisst ihr was, dann machen wir einfach mal einen äh, machen wir eine Audioaufzeichnung, probieren wir es doch mit dem Podcast. Und für mich war aber sehr schnell klar, dass ich das nicht alleine machen will. Also ich will da jemanden zur Seite, der äh, Erfahrung damit hat, der mir viele Fragen beantworten kann ad hoc, die ich einfach sonst mühsam recherchieren müsste, davon mhm. halte ich nichts. Und ähm, ich bin einfach überzeugt davon, dass, was du gerade angesprochen hast, dieses Besinnen wieder auf die Marke oder auf einen Fokus etwas ganz Wichtiges ist. Und so sind wir dann letztendlich auf, äh, über Recherche zu euch gekommen und in den in den Workshops dann und auch in, in der Entscheidung, wer, wer nimmt da teil, also wer ist da dabei, war es auch wieder sehr klar. Also auch der Vorstand wird vertreten sein. Wir haben das Private Banking als, als Teammitglied dabei gehabt und natürlich das Marketing vertreten. Und da hat sie sehr schnell gezeigt, dass da eine große Begeisterung ist, dass sie das alle wahnsinnig spannend gefunden haben, wie wir mit euch, also, oder ihr mit uns diese Workshops angegangen seid, was da alles eigentlich hochgepoppt ist in dieser Entscheidung. Ähm, weil nicht nur bei uns intern, sondern auch extern, wenn du denen sagst, wir machen, wir haben da Agentur, mit der machen wir Podcasts und wir haben da drei Workshops gemacht, habe ich nicht nur einmal gehört, wie jetzt Workshops. Ich meine, da nimmst du ein Mikro und dann sagst halt was. Mhm. Aber wenn es darum geht, das auch für ein Unternehmen zu machen, ist das überhaupt nicht der Fall? Und ich möchte gar nicht wissen, wo man also welche Umwege wir gegangen wären, wenn wir es nicht so gemacht mhm. hätten. Und äh, das war auch auch das Feedback danach war von allen Teilnehmern einfach, wie dass es toll war, äh, dass es spannend war, dass es wie wichtig es im Nachhinein betrachtet war, diese Zeit zu investieren, diesen Weg zu gehen und eben auch da. Jemanden dabei zu haben, der auch mal kritisch hinterfragt, was wir da gerade so aus unserer Überzeugung heraus äh, sagen oder aus aus dieser Begeisterung mhm. und da einfach uns mal auch wieder zurückholt und einfach auch sagt, na na, es ist wichtig, jetzt darüber zu sprechen, welche Themen wir behandeln wollen und nicht erst in drei Monaten, wenn wir dann den dritten Podcast haben und eigentlich wieder völlig anderes Thema aufgreifen. Ja. Das ist... Ähm, Zeichnet so ein bisschen den, den Prozess den ihr begleitet habt. Und ähm, das Tolle daran ist, dass dieser Erfolg jetzt bei uns intern zumindest sehr nachhaltig ist. Also das, was wir da erarbeitet haben, was wir da, ähm, wofür wir uns die Zeit genommen haben, was ihr begleitet habt und angeleitet habt, wo auch mal hinterfragt worden ist, bringt das jetzt? Das hat sich bewiesen, dass das einfach gebracht hat. Ja, weil jetzt die Überzeugung noch da ist, das war genau der richtige Weg.
0: Das freut mich total zu hören. Reinhard. vielen Dank für die Ausführungen, für das, wie wir gearbeitet haben, was euch der Podcast bringt, was ihr euch davon erwartet habt. Und ich freue mich total, das zu hören. Vielen Dank für deine, für deine Ausführungen. Okay. Und ähm, äh, jetzt zum Abschluss würde mich nur interessieren, drei Podcasts oder einen Podcast, irgendeine Empfehlung, wo du sagst, das sollte man hören, wenn man sich mit Podcasts beschäftigt. Ähm. Wenn man sich mit Podcasts beschäftigt. Oder wenn, oder wenn man gerne irgendwas. Podcasts hört. Es muss auch gar okay. kein Podcast sein. Aber wo du sagen würdest, wenn jemand äh, podcast, was ist das? Da sagst hör dir mal das an, dann weißt du, was ein Podcast ist. Ach
1: du meine Güte. Ähm, naja, also fachlich gesehen bin ich tatsächlich ein recht großer Fan vom OMR-Podcast. Also das ist so eine Quelle, wo ich mir alles aneigne. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Also das ist so eine Art Podcast, die einfach mit der ich sehr gut kann. Mhm. Ähm, spannende Menschen, spannende Themen, aber relativ ausführlich. Was ich äh, auch wirklich äh, toll finde, und äh, jetzt ohne dich jetzt zu sehr zu loben, oder äh, dich und äh, die Martine von Brilliant ist eben der Einfach-Leben-Podcast von Trommer. Also find ich finde äh, die extrem gut gelungen. Ähm, Erstens ist er schön gemacht, also schön im Sinne von sehr angenehm, sehr stimmig und es sind einfach spannende Menschen. Also ich, ich stehe einfach auf spannende Menschen, das ist ähm, das finde ich toll. Und eine Nummer drei, naja, unserer natürlich. Kapital. Kapitalmarkt mit
0: Weitblick. So ist das. Das der, der darf eigentlich nicht fehlen. Na, eben, eben, ja. Super, Herr Reingart, vielen Dank dass Bitte du dir teilgenommen hast gerne, und, gerne. Äh, für die spannenden Insights. Und ich wünsche dir alles Gute äh, ja. in dieser Zeit. Gesund bleiben und ähm, bis die Tage zur nächsten Podcast-Episode. Ja,
1: danke. Ich wünsche dir das auch. Gesund bleiben vor allem. Vielen Dank. Danke dir.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lasst dein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.